0: Muchos cuerpos, una misma alma. Brian Weiss. Nota del autor. En este libro no he reproducido de forma literal las sesiones mantenidas con mis pacientes como hacía anteriormente, ya que varios de ellos han sido reconocidos debido a que solo cambié sus nombres. En esta ocasión me he tomado la libertad de alterar ocupaciones y profesiones, datos geográficos, ciudades, calles, etc., u otra información que pudiera servir para identificarles. También he modificado ligeramente el diálogo entre médico y paciente por motivos de confidencialidad. No obstante, lo que he escrito es totalmente fiel a las conversaciones mantenidas. Sin duda, el lector podrá detectar algunos anacronismos en el diálogo, como sucedió con determinados críticos en mis anteriores libros. Para ellos, por ejemplo, La fecha de antes de Cristo, que Catherine menciona en Muchas vidas, muchos maestros, deja la historia sin efecto. Sin embargo, para los escépticos, esta prueba de inverosimilitud era un detalle que no les dejaba ver el bosque. Se explica fácilmente. Todos los recuerdos de mis pacientes han pasado por el filtro de las mentes del siglo XX. Son conscientes del presente, aunque sus recuerdos procedan del pasado o, en el caso de este libro del futuro. Prólogo En los últimos tiempos he visitado repetidamente un lugar al que antes había ido en contadas ocasiones, el futuro. Cuando Katherine acudió a mí como paciente psiquiátrica hace 24 años, recordó con asombrosa precisión las vidas anteriores que había llevado en épocas tan distantes entre sí como el segundo milenio antes de Cristo y mediados del siglo XX. Y con ello cambió mi vida para siempre. Yo era psiquiatra, un científico formado en Yale y Columbia. Entonces me topé con una mujer que me hablaba con todo lujo de detalle de experiencias vividas siglos atrás, que no podía haber conocido en esta vida y, ayudado por otros expertos, logré darles validez. En mi ciencia no había nada que pudiera explicarlo. Lo único que sabía era que ella me contaba lo que realmente había visto y sentido. A medida que avanzaba la terapia, Catherine iba recordando lecciones de los sabios, guías o espíritus incorpóreos poseedores de una gran erudición que la rodeaban cuando estaba ausente de su cuerpo. Enseñanzas que desde entonces han sido trascendentales en, en mi pensamiento y han gobernado mi conducta. Catherine podía adentrarse tanto en el pasado y había tenido experiencias tan trascendentales que, al escucharla, me sentía envuelto en una especie de magia, un cierto misterio Me hablaba de reinos de cuya existencia yo jamás había tenido noticia. Me llenaba de júbilo, de asombro y de miedo. ¿Quién iba a creerme? Para empezar, ¿me lo creía yo mismo? ¿Acaso estaba loco? Parecía un chiquillo, dueño de un secreto cuya revelación iba a cambiar para siempre la concepción de la vida. Y pese a ello, imaginaba que nadie me creería. Tardé cuatro años en reunir el valor necesario para escribir sobre los viajes de Catherine y sobre los míos propios en muchas vidas muchos maestros. Temía que fuera a suponer mi expulsión del colectivo psiquiátrico, pero, al mismo tiempo, estaba cada vez más convencido de que lo que escribía era cierto. En los años transcurridos desde entonces, mi certeza se ha visto reforzada y muchos otros pacientes y terapeutas han reconocido que mis descubrimientos son válidos. A estas alturas ya he ayudado a más de 4.000 pacientes haciéndoles retroceder mediante hipnosis a sus vidas pasadas, por lo que mi sensación inicial de sorpresa ante la existencia de la reencarnación, por no decir la fascinación que me produjo el descubrimiento, ha ido desapareciendo. Pero ahora algo vuelve a sorprenderme y por ello me siento muy motivado, ahora puedo transportar a mis pacientes al futuro y, además, verlo con ellos. De hecho, una vez intenté llevar a Catherine al futuro, pero no me habló del suyo, sino del mío, y vio mi muerte con claridad, lo cual fue, como mínimo, inquietante. Cuando concluya tu labor, terminará tu vida, me aseguró, pero para eso falta mucho tiempo, mucho. Luego pasó a otro nivel y ya no descubrí nada más. Meses después le pregunté si podíamos volver a adentrarnos en el futuro. En aquella ocasión yo hablaba directamente con los sabios, además de con el subconsciente de Catherine, y fueron ellos los que me respondieron No está permitido. Quizá ver el futuro la habría asustado demasiado, o quizá no era buen momento. Yo era joven, y probablemente no habría reaccionado con tanta competencia como ahora ante los extraordinarios peligros que plantean las progresiones. Para empezar, la progresión hacia el futuro resulta más difícil para el terapeuta que el retroceso al pasado, ya que el futuro aún no ha sucedido. ¿Y si lo que experimenta el paciente es fantasía y no realidad? ¿Cómo comprobarlo? No podemos. Cuando regresamos a vidas anteriores, sabemos que los hechos ya han sucedido y que en muchos casos pueden demostrarse, pero supongamos que una mujer en edad fértil ve que el mundo será destruido dentro de veinte años. No pienso traer a un hijo a este mundo, se dice. Moriría demasiado pronto. ¿Quién puede asegurar que su visión es real y que su decisión ha sido lógica? Tendría que ser una persona muy madura para comprender que lo que había visto podría ser una distorsión, una fantasía, una metáfora, un simbolismo el futuro verdadero o quizás una mezcla de todas esas cosas. ¿Y qué sucedería si una persona viera su muerte dentro de dos años? ¿Pongamos que por culpa de un conductor ebrio? ¿Se alarmaría? ¿Dejaría de conducir? ¿Provocaría esa visión ataques de ansiedad? No, me dije entonces, vamos a dejarlo. Empezaron a preocuparme los vaticinios que acarreaban su propio cumplimiento y la inestabilidad de las personas el riesgo de que alguien actuara movido por ideas erróneas era demasiado grande. Sin embargo, en los 24 años transcurridos desde lo de Catherine, algunos de mis pacientes se han adentrado en el futuro de forma espontánea, a menudo hacia el final de su terapia. Si confiaba en que fueran capaces de comprender que lo que presenciaba podría ser una fantasía, les animaba a continuar. «Se trata de crecer y experimentar», les decía. Buscar una ayuda para tomar decisiones correctas y sensatas en el presente. Pero vamos a evitar cualquier recuerdo. Sí, recuerdos del futuro. Cualquier visión, cualquier conexión que tenga que ver con escenas de muerte o de enfermedades graves. Esto es solo para aprender. Y eso era precisamente lo que hacían sus mentes. El valor terapéutico era considerable. Comprobé que esos pacientes tomaban decisiones más sensatas y elegían mejor podían analizar una bifurcación en el futuro cercano y decirse, ¿qué sucederá sucederá si tomo ese camino? ¿Sería mejor tomar el otro? Y a veces sus futuros se hacían realidad. Algunas de las personas que recurren a mí describen acontecimientos precognitivos, es decir, saben qué va a suceder antes de que suceda. Quienes investigan las experiencias de muertes cercanas escriben sobre ello, es un concepto que se remonta a tiempos prebíblicos. Pensemos en Cassandra, que podría pedre- predecir el futuro con exactitud, pero a la que nadie creía. La experiencia de una de mis pacientes demuestra la fuerza y los peligros de la precognición. Empezó a soñar con el futuro y a menudo lo que soñaba acababa cumpliéndose. En el sueño que la hizo acudir a mi consulta, su hijo sufría un terrible accidente de tráfico. Era real, me decía. Lo había visto con claridad y la aterraba la idea de que su hijo pudiera morir así. No obstante, el hombre del sueño tenía el pelo cano y su hijo era un joven moreno de veinticinco años. «Mire», le contesté, presa de una repentina inspiración mientras pensaba en Catherine, convencido de que mi consejo era acertado. «Sé que muchos de sus sueños se han hecho realidad» pero no por ello tienen que cumplirse este. Hay espíritus que pueden intervenir. Llamémosle ángeles, guardianes, guías, Dios. Son energías más elevadas, conciencias superiores que nos rodean. En términos religiosos, esto se denomina gracia, la intervención de un ser divino. Rece, envíe luz, haga lo que pueda a su manera. Tomó mis palabras al pie de la letra y rezó meditó, pidió un deseo, revisualizó, pero aún así el accidente sobrevino. Sin embargo, no fue mortal. No había por qué haberse alarmado. Sí, su hijo sufrió heridas en la cabeza, pero enseguida se hizo patente que no había lesiones graves. No obstante, el accidente le resultó traumático desde el punto de vista emocional, ya que cuando los médicos retiraron los ventajes del cráneo, comprobaron que se le había encanecido el pelo. Hasta hace unos meses, en las contadas ocasiones en que hacía progresar a mis pacientes hacia el futuro, procuraba no salir de sus propias vidas. Solo hacía progresiones cuando creía que el paciente tenía la fortaleza psicológica necesaria para soportarlas y, muchas veces, me quedaban tantas dudas como a ellos sobre el sentido de las escenas que evocaban. Sin embargo, la primavera pasada algo cambió mientras daba una serie de talleres a bordo de un crucero. En esas sesiones suele hipnotizar en grupo a los asistentes para transportarlos a una vida anterior y después de vuelta al presente. Algunos retroceden en el tiempo, otros se duermen y otros se quedan como estaban sin llegar a ser hipnotizados. En aquella ocasión, uno de los presentes, Walter, un hombre adinerado, un genio del software, hizo una progresión por sí mismo. Y no se quedó en su propia vida, sino que avanzó un milenio. Walter traspasó unas nubes oscuras y se encontró en un nuevo mundo. Había algunas zonas, por ejemplo, Oriente Próximo o el norte de África, prohibidas, tal vez debido a la radiación o a una epidemia, pero el resto del mundo era precioso. Lo habitaban muchas menos personas, quizá por una catástrofe nuclear o por una plaga o porque había descendido la tasa de fertilidad. Walter se quedó en el campo, así que no pudo decir nada de las ciudades, pero la gente estaba a gusto, contenta, incluso feliz, decía que no tenía palabras para describir su estado con precisión. Lo que había provocado el descenso de la población había sucedido hacía mucho tiempo y lo que él vio resultaba idílico. No estaba seguro de la fecha, pero sí de que habían pasado más de mil años desde la actualidad. La experiencia le ayudó emocionalmente, era lo bastante rico para soñar con la idea de cambiar el mundo, pero en aquel momento comprendió que eso no está en la mano de ningún hombre. Hay demasiados políticos, decía, que no están abiertos a conceptos como el amor al prójimo o a la responsabilidad planetaria. Lo que de verdad importaba era el propósito de trabajar por un mundo mejor, además de los actos benéficos que él pudiera hacer en persona. Cuando regresó a esta vida se sentía algo triste, posiblemente porque ya no estaba en aquel futuro paradisiaco, o tal vez le apenaba la calamidad que se cernía sobre nosotros y, hasta cierto punto, intuía que era algo inevitable, como nos sucede a casi todos. Una vez despierto, describió las escenas gráficas e impactantes que había visto, las sensaciones y los sentimientos que había experimentado uno de los motivos por los que no creo que todo eso sea producto de su imaginación. Sin embargo, su entusiasmo no se acercaba ni mucho menos a lo que sentía yo. Por fin era consciente de las repercusiones. Había descubierto que pasado, presente y futuro forman un todo y que lo que sucede en el futuro puede influir en el pasado, del mismo modo que el pasado repercute en el futuro. Aquella noche escribí lo siguiente. Podemos adentrarnos en el futuro si lo hacemos con prudencia. El futuro, sea cercano, sea lejano, puede sernos de guía, puede retroalimentar al presente para instigarnos ahora a elegir mejor y decidir mejor. Podemos cambiar lo que hacemos hoy en función de lo que nos diga el mañana, y eso altera nuestros futuros, que toman una dirección más positiva. Piensen en lo que ello implica. Del mismo modo que hemos tenido un número limitado de vidas pasadas, tendremos una cantidad finita de vidas futuras. Conocer lo que ya ha sucedido y lo que va a suceder puede permitirnos determinar el futuro del mundo y también de nuestros propios futuros. Esto enlaza con el antiguo concepto de karma. Se cosecha lo que se siembra. Si plantamos mejores semillas, si mejoramos los cultivos, si hacemos mejores acciones, nos veremos recompensados en las recolecciones futuras. Desde entonces he progresado a muchas otras personas. Algunas han avanzado en sus propias vidas, otras en el futuro del planeta. La ciencia ficción, el cumplimiento de los deseos y la imaginación, todos ellos son explicaciones factibles para lo que han visto mis pacientes, aunque también cabe la posibilidad de que en verdad hayan estado allí. Quizá la gran lección que puedo extraer de esta vida es qué nos reserva el futuro y cómo podemos incluir todos en él. Dicha información, al menos la que poseo en este momento, influirá en mis próximas vidas y en las de ustedes al realizar nuestro viaje rumbo a la inmortalidad. La flexibilidad del futuro y nuestra presencia en él son los conceptos que se tratan en este libro. La compasión, la empatía, la no violencia, la paciencia y la espiritualidad son lecciones vitales que todos debemos aprender. En esta obra voy a mostrarles, con los ejemplos de algunos de mis pacientes más destacables, por qué son tan importantes, y también voy a añadir algunos ejercicios sencillos para empezar a enseñarles cómo interiorizarlas a lo largo de su existencia. Puede que algunos de ustedes lleguen a experimentar regresiones, pero no se desanimen si no es así, ya que, si aprenden estas lecciones, esta vida y las que lleven en el futuro serán más felices, más fáciles y más ricas desde el punto de vista emocional, y se sentirán más realizados. Es más, si todos nosotros logramos interiorizar esas enseñanzas, el futuro en sí será mejor para la humanidad, como colectivo, ya que, seamos o no conscientes de ello, todos luchamos para alcanzar el objetivo final, que es el amor con mayúsculas.